0: 出生前计划的拟定过程，当你结束了在人世间的生命历程后，你就会回归到你的灵魂之中。在这句话里用“回归”这个说法有误导之嫌，因为你与你的灵魂从来没有分开过。然而，你的意识会融入你的灵魂之中，使得更为完整。你的灵魂会因为你带回来的一切而更加丰富。最后，你的灵魂会开始渴望另一个新的肉身生命和新的人格产生。到了你可以再次投胎转世时，你的能量开始营塑你的新人格，而这就是你来世将会成为的人。这个人格是全新的。你在来世成为的人和现在的你完全不一样，就像今世的你和前世的你也完全不同。产生这个新人格的过程是一场神圣的诞生，它并非由你灵魂独立完成，而是灵魂与神携手共同创造的。到了某个时间点，希望拥有新转世的念头越来越强。这时就会出现一个计划小组，而你的出生前计划就是在这里打造出来的。在这个阶段中，你会接收到多位指导灵的意见，他们会向你解释接下来这一世人生的目的和挑战。你可以表达你所有的感受、疑问和疑虑。如果你对这份计划中的任何一部分感到不安，你的指导灵和灵魂都会对你伸出援手，用爱与同理心来给你安慰。你拥有自由意志，所以这份生命蓝图一定要在你同意之后才能成立。即便你可以反对，甚至说不，但因为你感受到你的灵魂和指导灵那沉旷的善意和智慧，所以你很可能。会同意进行这份计划，你的灵魂很感激你的同意，也很感激你即将在接下来的人生中所做的一切。你的灵魂和指导灵都对你展现的勇气致最高的敬意。神与你的灵魂一起打造这份计划时，靠的是直觉而不是逻辑。你的灵魂很清楚有哪些方向需要努力。并且渴望能够亲身去經歷那些领域，而神回应这份渴望的方式，就是提出各种出生前的计划，供你的靈魂选择。你的靈魂接收并消化这些选项，就像你在看电影荧幕时一样。整个计划的过程很难以线清时间来计算，长度也因个别靈魂而异。自由意志的选择，自由意志与出生前计划一同织就了一张丰富而错综复杂的画面。要了解他们如何协力发挥作用，就让我们举个例子说明吧。乔治这个灵魂经历过许多世人生，每次他都做好了出生前计划，却都在进入肉身生活之后。因为别人的期待而改变了他的计划，在每一次转世结束后都会进行的人生回顾中，乔治发现自己有这样的倾向，便下定决心要对此进行疗愈。因此，他的灵魂计划好要把与他唱反调的能量带入肉身之中。在乔治的灵魂小组注。一群大致進化到同樣階段，並經常一起投胎轉世，互相扮演對方生命中重要的角色的靈魂，中有個靈魂叫沙利和喬治剛好完全相反。他在肉身時總是習慣指揮別人該怎麼做，將自己的意志強加在別人身上。在做人生回顧時。沙里发现自己有这样的倾向，便下定决心要对此进行疗愈。所以他的灵魂计划好，要把控制他人的能量带入肉身之中。于是，知道沙里计划的乔治来到沙里的面前，跟他说：我知道你要把掌控他人的能量带入肉身，目的是要疗愈这个倾向，而我则是要把。别人唱反调的能量带入肉身，也是为了要疗愈。何不让我们在三十岁那年结婚？虽然我們都知道这很可能会是一段惊涛骇浪的婚姻，但是我们希望的是，我们能从中学习到为自己挺身而出，而你能够学会尊重他人的想法。因为看见了这个计划中的大智慧及可能的灵性成长，沙利非常高兴地同意了。一般来说，即便计划了挑战性很高的困境，灵魂之间都会有种合作无间的欢欣感。假設乔治二十五岁时找了份工作，这份工作的雇主非常冷酷无情，对待他完全没有一丝尊重和善意。而乔治鼓起了勇气为自己发声。他告诉老板：够了，你不能再用这种方式对待我。如果你想要我继续留在这里工作，你就得尊重我，而且要表达出你的善意。在那一刻，乔治为自己挺身而出，而他的震动频率因此有了大幅的增加。若他能持续维持这样的震动频率，直到三十岁，而如果沙莉没有达成类似的震动频率，那么根据吸引力法则，这时可能会出现两种状况：一是乔治和沙莉根本不会相遇；二是他们相遇了，却对彼此完全没有感觉。而在这两种情况下，他们计划好的婚姻根本不会发生。因為各自不同的振動頻率，讓他們無法在一起。沙利的靈魂在計劃時可能會考慮到這樣的可能，於是他會做出另一個因應計劃。在這個因應計劃中，沙利會遇到他的另一位夥伴，他將提供沙利學習的機會。這個例子描畫了出生前計劃和自由意志如何以最隱微的方式互相牽引。喬治運用他的自由意志來學習他計劃好的課題，因而不再需要去經歷一段本部荊棘的婚姻，不再透過受苦而學習的新人類。虽然人生挑战能够为人格和灵魂带来大幅的成长，但是成长并不一定要吃苦。身为人类，我们完全能够自由地去探索我们的意识，并运用我们的创造力。数千年来，我们所做的决定有越来越多是基于恐惧和彼此分离。现在，这个抉择过程开始有了改变。因為有越來越多人開始用愛和同理心來下決定，人類正在靈性成熟的進化頂端。若書亞如是說。雖然透過對極端狀況來進行探索是個實際可行的過程，但現在是時候創造一種新平衡，並且超脱透過受苦來學習的方式了。受苦是種覺醒的方式。但这不代表大家不能去找其他更愉快的学习方式。我们不批判苦难或负面情况，但与此同时，我们也会尽一切力量来帮助你们跳脱。人类已开始进化，比过去更清楚认知到所有生命背后的一体。人类现在已经能够打破恐惧和彼此分离的假象。開始擁抱他們真正的天命，成為通往新世界的靈感與門戶。這個新世界是許多不同本體共享的家園，在那兒一切和平共存，歡欣並充滿了創造力。新人類將能跳脱即由受苦來學習的框架，不再受到恐懼的牽制後，我們會發現。好奇心、創造力與愛將成為我們成長與學習的動機。當恐懼消散而我們感到比過去安全時，我們會更加沉浸在與身區內對彼此的好奇心中。我們會捨棄不必要的界線，允許自己去感受他人所感，與深沉的同理心與他們連結。當我們感到能夠自由並安全地呈現自我，分享自身的豐富與多樣時，創造力將會成為我們更大的動機。愛將能夠用目前我們還無法允許自己去想像的方式，來拓展人類的意識。擁抱遠大於戰勝抗拒人生及其所帶來的挑戰的人。通常会摆出这种姿态，我一定会打败他。如果你对宇宙发出你要战胜某件事的号令，你只会让宇宙为你送来更多你不想要的东西。当你排除掉战胜、住或其他同样频率的，例如打击、搏斗、征服等的能量。宇宙就会像音差一样感受到你的放下，这时将谦卑服从地为你服务。无论你是不是有意识地刻意这样做，宇宙都会让你身旁围绕着与你共鸣的震动频率。当你想着我要打败他，你身体里的細胞也会回应你，将自己从原本健康的状态变成不舒服的状态。任何形式的疗愈都会被你击退，完全不在你的选项之列了。想要打败某件事的能量所带来的紧绷感，可能也会出现在你人生的其他领域之中，像是财富、人际关系或私人领域的状况。假设你战胜了癌症，但其实就算癌症痊愈了。也不是因为战胜的能量，反而可以说，尽管有这股能量，他还是被治好了。尽管你的意识头脑可能认为你身处一场与癌症对决之战役之中，但你的想法、言语和行动产生的能量有种优势，他们会与比战胜更高频率的震动产生共鸣。数千年来，全世界的人都因为试图要打败某个人生困境的挑战，而在不知不觉间，将冲突、倾压带了入他们的人生之中。和平、欢欣、丰盛、疗愈以及其他所有祝福，都不是宇宙用战胜任何东西的方式创造出来的。反而是用拥抱一切事物的态度所创造的。为什么要问为什么？当你问为什么某件事会发生或正在发生，这时你会产生一股强大的能量，将你寻求的答案吸引到你身边来。无论你的意识头脑是否有察觉到答案。這股透過發問為什麼而被吸引來到你身邊的能量，都具有非常深厚的療愈效用。我並不是要你執着地不斷問為什麼，反而是要在你問為什麼之後，就放手把問題交由宇宙去處理，而往往最大最重要的療愈就會在此時此刻出現。当你问为什么宇宙就会回应，虽然不一定是用你能够察觉的方式，或是在你希望它出现的时间里。若说发掘人生中重大事件背后的深层意义，对我们来说大有助益，那为什么我们在不投胎进入肉身时，就牢牢记住我们的出生前计划呢？这有几个原因。正如前面提过到，少了我们对另一個世界的记忆，能够让我们在人世的一切感觉起来更加真实。这样的认知会让我们去体验各种强烈的情感，而透过这些情感，我们能在肉身里学习到更多。此外，如果我们带着对出生前计划完整的记忆来到人世，這就像在參加翻書考試一樣。當答案能藉由某些方式提供給我們時，我們可以學到的東西就少了。當你兩手空空進入市場，當你兩手空空進入市場，靠著自己去搜尋、探求並整合出答案，這時才會出現最大的學習效果。而這就是你現在正在做的事。同样地，发现我们想要问的问题，并找到答案，也是这趟旅程中非常有价值的一部分。若我们早就知道答案是什么，我们根本不会去寻找题目。发问为什么的最终目的，并不是要让我们的头脑去搞懂我们完整的出生前计划是什么，而是要督促你臣服于你的心。當你聽見心的呼喚，你就已經在實踐出生前計劃了。即便你的頭腦完全不知道那是個什麼樣的計劃。